0: Cameron Towson, Capítulo 7, La Lógica del Lenguaje En la Navidad de 1918, Cam estaba de vuelta en Ciudad de Guatemala. Le hubiera gustado volver a encontrarse con Robbie, pero fue llamado a filas y tuvo que regresar a los Estados Unidos poco antes de que la guerra europea finalizara en noviembre. En Ciudad de Guatemala, Cam se alojó en casa de un matrimonio de misioneros presbiterianos. Al caminar por la ciudad le impresionó el esfuerzo de reconstrucción que se estaba realizando. Cuando Khan partió de la capital 11 meses antes, todo se hallaba reducido a un montón de escombros, pero estos fueron retirados e iban surgiendo edificios nuevos por doquier. En unos cuantos meses más, supuso, no quedaría virtualmente rastro del devastador terremoto que arrasara la ciudad en Navidad anterior. Aunque se sintió muy agradecido por la hospitalidad que le ofreció el matrimonio misionero, Cam se sintió solo, sin Robia a su lado para charlar y compartir experiencias. Esto fue así hasta cuando conoció a una misionera soltera de Chicago, Elvira Malm Malmström. Tenía 26 años, cuatro más que él. Los dos se gustaron mutuamente desde el principio. Elvira hablaba un español perfecto y disfrutaba oyendo los chistes de Cam, ella tocó el piano en la fiesta navideña y ayudó al joven a organizar su correspondencia para no olvidar a nadie, Cam empezó a depender cada vez más de Elvira, a ella le gustaba trabajar con niños y ansiaba servir en las aldeas indígenas tanto como él, Cam invitó a Elvira a visitarle en San Antonio a donde él se dirigiría después de la navidad. En febrero, Elvira y los Treichler, un matrimonio que trabajaba con la misión centroamericana, llegaron de visita a San Antonio. Cam no había avanzado tanto como hubiera deseado en el esfuerzo por establecer una escuela, ya que había sufrido un ataque de malaria y aún no se sentía bien. No obstante, se alegró de poder mostrar a los tres misioneros la ciudad de San Antonio. Durante la visita... Cam se alegró de que Elvira se adaptara fácilmente a los indígenas, la joven visitaba a los enfermos e incluso aprendió algunas frases en K'iche'. Cuando se acercaba el momento de su regreso a Ciudad de Guatemala, Cam llegó a una conclusión, Elvira sería una esposa excelente, se le declaró el día de San Valentín de 1919. Dos días después recibió una respuesta afirmativa, como Cam iba a ser un hombre casado, el señor Treischler le llamó aparte y le preguntó cómo esperaba mantener a su esposa. Él no estaba seguro, pero el señor Treischler tenía la solución. Como Cam había dejado de vender Biblias, le sugirió que se uniera a la misión centroamericana. Esto le permitiría seguir trabajando entre los indígenas Cachikel y le proporcionaría una red a través de la, que, de la cual conseguir un apoyo mensual. Cam y Elvira discutieron estas cosas y decidieron que unirse a la misión centroamericana era la cosa más prudente que podían hacer. Presentaron su candidatura a la junta de la misión y en marzo, cuatro meses antes de su boda, pasaron a ser misioneros oficiales de MSA. La boda se celebró el 9 de julio de 1919, el día que Cam cumplió 23 años. Cam quiso casarse el día de su cumpleaños, lo mismo que su padre lo hiciera. Muchos amigos hicieron posible que aquel día fuera muy especial. El señor Treacher regaló a Cam una moneda de oro que un joyero transformó en anillo de bodas. El presidente de la MSA le compró un traje de tres piezas para sustituir la ropa raída que había desgastado en sus viajes por América Central y una cristiana ladina confeccionó para Elvira un vestido de bodas majestuoso ningún miembro de la familia de cam pudo estar presente en la boda pero carl hermano de Elvira, que era pastor en chicago llegó a tiempo para oficiar como padrino la luna de miel no fue típica cam y su esposa querían enseñar a carl lo máximo posible acerca de la obra que se realizaba en guatemala el día después de la boda los tres partieron en un viaje de 150 kilómetros para visitar a todos los indígenas Cachiquel que pudieran. Un carguero indígena les acompañó para acarrear el plano portátil de Elvira, mientras que los otros dos hombres llevaban la ropa y otras provisiones. Elvira iba montada sobre peregrino, el asno que Cam acababa de adquirir. Cuando el grupo llegaba a una aldea organizaban el plano de Elvira, celebraban un servicio religioso y rep repartían folletos bíblicos. Dos semanas después, Carl Malmström regresó a los Estados Unidos. Era tiempo de fundar su hogar. Decidieron instalarse en Antigua por unos meses y visitar regularmente a San Antonio para supervisar la escuela que Camp había establecido allí. Era la primera escuela para indígenas de América Central. La supervisión de la escuela a distancia demostró ser poco práctica, por lo que cuando recibieron un donativo de 70 dólares de la Iglesia Moody de Chicago, cam y elvira lo utilizaron para construir una casa de tallos de maíz de una habitación en san antonio la pareja tuvo mucho trabajo que hacer una vez instalada elvira tocaba en todas las reuniones de iglesia y enseñaba a coser y cantar también visitaba a los enfermos en muchos sentidos era una esposa perfecta excepto en una cosa de la que cam no se percató hasta después de la boda Tenía muy mal genio, <risa> pero no era un mal genio del tipo normal, pues a veces se irritaba sin causa aparente, deliraba y entonces desvariaba y tiraba al suelo las cosas que tenía a su alcance. Mientras tanto, Cam meditaba en cuál podría ser la causa del problema. Al principio la conducta de Elvira le asustó mucho, pero con el tiempo llegó a aceptar que ella sufría alguna especie de enfermedad mental, por lo cual, pese a su comportamiento, el joven esposo resolvió ser siempre amable con ella y ayudarla. A Cam le encantaba volver a tener a Francisco Díaz trabajando a su lado. Deseaba encontrar un sustituto en su trabajo y sentía que Francisco era el hombre perfecto para hacerse cargo de la dirección de la escuela. Francisco era un hombre concienzudo que logró conquistar el respeto de los miembros de la iglesia local. Sin embargo, para consternación de Camp, cayó enfermo de malaria y murió unos días después. Fue un gran golpe para Camp, pero en ese momento determinó llevar a cabo el reto que le hiciera Francisco de traducir el Nuevo Testamento a la lengua cachiquel. El trabajo iba muy lento. En primer lugar, Camp tuvo que abusar el oído para imitar los sonidos de la lengua. No se parecía en nada al inglés. Muchas palabras se pronunciaban igual, pero tenían distintos significados, por ejemplo las palabras rojo, tacaño, negro y pulga se pronunciaban igual salvo ligeras diferencias en el sonido de k final, la terminación de la primera palabra sonaba como la k inglesa y española de la segunda, la de la segunda como el sonido k que se produce al toser. La de la tercera, como un pequeño chasquido producido después de la K. La de la cuarta, como la obstrucción que solo se consigue cuando la nuez de Adán ocupa el lugar más abajo en la garganta. Por carecer de instrucción para escribir una lengua, Cam estaba confuso respecto a cómo registrar esos cuatro sonidos distintos. El registro de los sonidos, sin embargo, no fue el principal plural, el principal problema que tuvo que resolver en inglés y, por supuesto, en español. Muchos verbos como skip, saltar, o play, jugar, o eat, comer, presentan varios prefijos y sufijos que se pueden añadir para alterar el significado. Así, skip puede convertirse en skipping, saltando. Play puede convertirse en replayed repetido y el verbo it, comer en eaten comido también la terminación ed ed da al verbo un significado de tiempo pasado añadir ing significa que la acción se está desarrollando en el momento presente y el añadir re al principio significa una repetición de la acción pero cuando Caminte intentó estudiar los verbos de la lengua Cachiquel no podía encontrar modelo alguno. Los verbos eran palabras muy largas y no comprendía cómo podían tener significado. Escribió página tras página de notas y escuchó a los indígenas Cachiquel hablar durante muchos días, pero los verbos seguían siendo un misterio para él. Cuanto más intentaba entender las formas verbales, tanto más se atascaba. Necesitaba ayuda para lograr que su esfuerzo de traducción llegara a buen puerto Un día, mientras Cam estaba en la ciudad de Antigua comprando provisiones Oyó a un hombre hablar inglés Se dio prisa a presentarse y descubrió que el hombre era el doctor Gates, Famoso arqueólogo estadounidense Gates se alegró de ver a un compatriota Como también Cam de toparse con él los dos se sentaron en un café cercano y entablaron una conversación interesante. Gatés contó a Cam los esfuerzos que hacía por localizar manuscritos antiguos en la zona y Cam le contó a Gatés la frustración que sentía al tratar de descifrar la lengua Cachiquel. Tengo dificultad con los verbos, dijo Cam. No puedo hallar ningún modelo para los verbos. Sé que si lo encontrara me ayudaría a dar con las claves de esta lengua. El doctor Gatéser restregó la barbilla pensativo. Yo apenas conozco la lengua Cachiquel, pero me atrevo a adivinar dónde está la falla, comentó. Sospecho que usted comenzó con la forma en que nosotros hablamos inglés y otras lenguas que se derivan del latín. Usted pretende hacer encajar el Cachiquel dentro de ese modelo. Yo he oído al doctor Edward Sapir, lingüista de la Universidad de Chicago hacer algunos comentarios y él sugiere justo lo opuesto en una situación como la suya olvide la forma inglesa de conectar los vocablos y de comparar las palabras del cachiquel con las del inglés en vez de ello aprenda las palabras más básicas hasta familiarizarse con ellas y comience a ver el modelo único que encierra la lengua cachiquel por supuesto eso tiene pleno sentido exclamó Kant. Cada lengua tiene su propio modelo de uso Y desde luego sería mucho más fácil descubrirlo Si dejara de comparar el cachiquel con el inglés Exactamente, dijo el doctor Gattes Dando una palmadita en la espalda de Cam Estoy seguro de que hallará que la lengua tiene su propia lógica La emoción de Cam fue creciendo por momentos No sé por qué no lo había visto antes Es como el sistema de numeración Me llevó bastante tiempo entenderlo pero una vez que lo entendí, la lógica era sencilla. Los indígenas Cachiquel cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como nosotros. Pero al llegar al 10 dicen un hombre y después dicen un hombre 1, un, un hombre 2, un hombre 3. Y así sucesivamente hasta 20, que son dos hombres. Cam sorbió su café caliente antes de continuar. Yo no entendí que 10 fuera un hombre, y veinte dos hombres, hasta cuando un niño indígena me lo demostró, un hombre tiene 10 dedos, los hombres 22 dos hombres 20 etcétera Así de sencillo, estaba tan acostumbrado a nuestro sistema de numeración, que al principio no comprendí la lógica del sistema cachiquel. No, pero lo que el niño miraba en los dedos de las manos Los dedos de las manos El doctor Gates sonrió Cuénteme más cosas acerca de su trabajo en San Antonio Parece muy interesante Aquella misma tarde después de despedirse del doctor Gates, Kame estaba deseoso de volver a San Antonio Gracias a un encuentro casual con un arqueólogo estadounidense Sabía que ahora contaba con una clave importante para desentrañar la lengua kaxiquil. Montando su asno cargado de provisiones, Cam pensó en lo rápido que sería el proceso de descifrar esta lengua si supiera más acerca del aprendizaje de un idioma y su traducción. ¿Qué otros consejos podría recibir si tuviera la oportunidad de conocer al Dr. Sapir? Al día siguiente. Khan fue directamente al trabajo, tomó notas y escuchó a los indígenas conversar entre sí A los pocos días comenzó a entender cómo funcionaba la lengua No era de extrañar que no pudiera descifrar las formas verbales, había cientos de ellas Un verbo sencillo como caminar podía tener cien mil prefijos y terminaciones distintas que añadían a o cambiaban su significado Muchos de estos prefijos y sufijos se podían unir y formar palabras muy largas y complicadas. También se podían añadir partículas a caminar para comunicar al interlocutor quién estaba caminando, hacia dónde, cuántos, cuán rápido, a qué hora caminaban. La lista era interminable y todo ello se podía condensar en una sola palabra. A los pocos meses, Cam logró tener una comprensión básica de la lengua Cachiquel. Sin embargo, antes de traducir la Biblia, tenía que inventar un método para escribir la lengua. Optó por usar el alfabeto español y dedicar una letra a cada sonido del Cachiquel. De este modo, pudo escribir complejas palabras Cachiquel utilizando solo cuatro o cinco letras. ¡Wow! Una vez que dispuso de un alfabeto, Cam estuvo listo para comenzar el trabajo de traducción. Empezó por el Evangelio de San Marcos. Aunque era consciente de que cometería muchos errores, esperaba que su traducción tuviera sentido suficiente para hablarle a los indígenas acerca de Dios. Un indígena de una aldea cercana de Comalapá le ayudó a realizar la tarea. Elvira también le ayudó. Cuando Cam quedaba satisfecho con la traducción de un pasaje, ella mecanografiaba el manuscrito. Por último, cuando Camp creyó que tenía un buen borrador provisional de los cuatro primeros capítulos de Marcos, los llevó a Antigua para imprimirlos. No fue una tarea fácil encontrar una máquina impresora, pero al final la encontró. Encontró una en la alcaldía. Camp se hallaba en la oficina hablando con el impresor acerca de ciertos signos de puntuación cuando entró el alcalde. ¿Qué pasa? Preguntó el alcalde al observar el montón de papel que llevaba Cam. He estado traduciendo el evangelio de San Marcos al Cachiquel y ya dispongo de los cuatro primeros capítulos para la imprenta, respondió Cam con un toque de orgullo. El, alca el alcalde frunció el ceño. ¡Qué derroche de tiempo! exclamó. Nosotros intentamos civilizar a los indígenas y enseñarles el español y usted pretende que lean en su lengua tan atrasada. ¿No entiende que procuramos deshacernos de esas lenguas para siempre? Cam tragó nerviosamente saliva. ¿Cómo debía responder? Una palabra destemplada y le sería negada la impresión de aquellas preciosas páginas. Hizo una rápida oración para pedir inspiración al instante supo qué decir. Pero señor alcalde dijo respetuosamente, fíjese cómo está escrito. Le mostró una página para que la comprobara. Está en cachiquel por una cara y en español por la otra. De este modo, los indígenas podrán aprender a leer en su propia lengua y en español al mismo tiempo. El alcalde examinó la página. Mmm, supongo que entonces está bien. Puede imprimirla, dijo al impresor mientras salía del despacho. Uf, Cam respiró, al, respiró aliviado. El impresor tomó algunas notas más acerca de cómo quería Cam que lo hiciese y prometió tener las páginas impresas en un mes le hizo incluso un descuento por haberlo aprobado el alcalde al cabo de un mes estuvo lista la primera edición de los cuatro primeros capítulos del evangelio de San Marcos por lo que Cam fue a la ciudad a recogerlos él esperaba que los cristianos de San Antonio recibieran entusiasmado las páginas impresas pero no imaginó que mostraran tal entusiasmo ven, Dios habla nuestra lengua, dijeron rieron y lloraron al mismo tiempo al pasarse los folletos unos a otros enseguida se vendieron todas las copias del folleto muchos de los predicadores indígenas de la región que todavía no sabían leer llevaban la porción de las escrituras a donde quiera que iban poco después los adultos de las aldeas circundantes empezaron a llamar a la puerta de los Towson para preguntarles cuándo iba Cam a enseñarles a leer los pasajes de la Biblia y termina el capítulo 7. Buenas noches, Karen Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Rafael. Los amo a los tres.